0: 欢迎来到小黄狗大学，我是可爱动物区学务长车车，我是洪水猛兽区的教务长 Gavin。不好意思让大家久等，我们今天继续来讨论公投的下集。我真的觉得我真的是挖一个洞给自己跳，因为本来想说公投应该题目应该不会很难，因为大家都有很完整的资料，就稍微念一念就好。结果没想到，嗯，做下去这真的是认真的。找这些资料啊，才发现这次公投题目真的是非常的专业，而且又非常的深。而且，就算说，比方说你是某一方面的专家，举个例好了，假设说我们上一集讨论的来珠议题，好，假设你是读物专家，或者是说你是国际贸易的专家，你用不同的面向去看，或者是说像我们等一下要谈的早教公投啊，每一个专家都有不同面向的解读，那你也不能说。一时片刻就知道说谁的观点是正确，谁的观点是错误的，因为这很多东西是需要时间的验证才会知道。对，所以说这次在找资料的时候，我们又我我又尽量就是说要找的详细一点，然后要客观一点。所以说，我我觉得上集的题目还有下集这两题真的是又大又硬的题目。然后，对，就是尽量要做的详细客观啊。对，那今天进入主题之前呢，就先跟大家说一下，哎。大家应该最近都有收到那个选举公报了吧？因为我有收到了，在我们家信箱有收到选举公报了。那其实我们我上一集上集有讲，我们这次的公投是有四个案，对。那其实哎、欸，应该有一些人会收到，想说为什么他手上的公投有五个案？对，其实只有有第五案哦，但是呢，第五案并不是全国性的公投，是地方性的公投，是只有新竹市民才会收到的公投。那它是针对就是呃。是否同意说要新竹市定定废污水管理自治条例啊？然后就是呃明定说工业废水、医疗废水跟其他事业废污水啊，要专管回收，不可排入饮用水取水口或者是灌溉水取水口上游。对，因为呃有这一案呢，主要是新竹他们的下水道公共污水下水道的普及率只有不到两成，所以他们的水质啊其实是。比较，他们会觉得有点疑虑的，而且他的公在新竹市的这一案很特别哦，他这一案是没有反对方的哦，在说明会上面并没有反对方哦，包含像是新竹市长林智坚，还有跨党派的呃跨党派的议员啊，都是支持这一案的哦，所以嗯，新竹市民要记得要出来投票哦，对，不管你自己，我觉得这样应该是要投赞成啊，因为。这是跟我们的饮水是有相关，那对，它、啊、只有新竹市民可以投，所以他们这一案其实会不会过的主要关键，应该会是在于他们的投票率有没有开出来。所以呢，新竹市民记得要回家投票哦。好，那我们接下来就进入今天的主题。好，因为我们上一集有讲，我们就把三阶千里，就是所谓的早教公投跟核四重启这两个案，它我们两个排在一起讲，因为这两个案主要都是在讲能源政策。的议题，还有像三阶，还有就是环保的部分啦。对，那呃，先从三阶迁离这个题目开始讲。我我现在念一下主文给大家听哈。你是否同意中油第三天然气接收站迁离桃园大潭、早礁海岸及海域，即北起观音西出海口、南至新屋西出海口之海岸，及由上述海岸最低潮线由。往外平行延伸五公里之海域，对，那这个三阶大家应该不懂为什么什么叫三阶，然后跟什么早教又有什么关系？为什么又跟能源政策有关系？哈，那我,我来现在讲一下哈，就是呢，嗯，主要是因为政府在做能源转型，这个能源转型就是一个。全球都在做的事情就是要减碳嘛，大家就说2050年要进零碳排，那这个是全球都面临到一个课题，因为是地球暖化，所以我们的用耗碳量太多了。那这个是全球的趋势，包含像是很多企业都在做 ESG， 就是一些企业永续，然后还有政府的话也是在做能源转型，我们要让我们的国就是要多就是要减碳啦。对对对，那为什么这次跟三界千里有关系呢？是因为政府现在在做能源转型，想要多烧一点天然气，少烧一点煤。那因为烧天然气，因为如果是天然气跟烧，现在是我们是煤炭发电比较多嘛，烧天然气跟烧煤比起来呢，天然气比较环保一点，但是也是会耗碳，但是比较没那么耗碳，会比较环保一点。那我们的天然气呢，有九十九帕都是跟国外买的，国外买的天然气呢，来到台湾之后呢，必须要用。船把天然气载回来，就跟我们的石油一样，是从国外把石油，就是用船的方式载回来。那载回来的话呢，要到港口，再到港口，那港口一定要接收站，就像是一个大桶，就想象它是一个大桶子，要来装这些天然气。那因为呢，我们的政府呢，就是有规划说，目前啦，目前的话，我们。的，假设像今年2021年的话，我们大概在燃煤的发电发，就是说刚刚是说火力发电，燃煤的部分大概目前占了大概四成多的发电发电量，对，然后天然气大概三成多，然后再生能源大概不到十帕，对，然后核能的话大概也是十，差不多十帕左右啦，那。在2 0到了二零二五年的时候呢，我们会把燃煤从 45% 变成 27%， 那天然气呢会从现在的大概 35% 左右变成 50%。那再生能源呢在二零二五的时候呢会从现在的 5.5% 变成20帕，那核能的部分呢会从 11.2 二变成1帕，对，就是我们会就是有2 0 2零二零二五年有一个飞核家园嘛，然后再包含说因为火力发电这个除了会空气污染比较严重之外，也会比较。耗碳，对，那所以我们这个是政府的一个能源政策这样子，那当然是当然到最后面呐、啊，都是一定要变成就是是，我们几乎都是用再生能源，对，那燃煤跟天然气这个都只是一个目前的一个呃，方案这样子，那天然气这个的话，就等于说它就是一个在我们到2050年的近零碳排之前的一个过渡方案。所以，我们因为这样子的关系呢，你看我们的天然气从现在35、35帕多变到到50帕，发电量变得占比到50帕。那再加上用电量呢，其实不管是台湾啊，全世界用电量都是在增长的。那全世界都会面临到缺电的问题，不只有台湾会遇到。对，所以说，嗯，天然气就变成说。我们的用电量要增加，然后所以呢，我又要又要耗少耗一点碳，所以呢会用天然气发电。那天然气的需求变多，那我们当然要储存天然气的储存槽就要变多，这样子。对，那其实嗯，这一案是我这四个案里面唯一一个我有参与联署的。对对，因为他这因为我其实我。我我蛮注重生态议题的啦，对，那这个、啊、还有还有刚没有说哦，这个三阶千里就是这个这一次这个早教公投，也是台湾史上第一个生态公投，对，第一个哦，史上第一个生态生态保育相关的公投，对，所以说。这个案呢，它因为牵涉到很多，像是嗯，像我刚刚有说的嘛，供电稳定，还有包括我们像的能源转型的政策，还有包含说还牵涉到一些生态敏感区的保护啊，所以它这它是算是这次这四个案里面呢，主文最长、最复杂，而且呢影响最影响最大的一个、影响蛮大的一个案子啊。对，那如果说假设说我们这一次的公投有通过的话呢？他就等于是说，因为我们现其实现在在中游，在那个桃园大潭地区已经是有一个天然气接收站，只是因为说硬硬就是天然气要增加，所以我们要把那个天然气的接收站要扩扩大这样子。那扩大的话呢，那如果这次公投通过的话呢，它这个三界的工程呢，它就要移到五公里以外的海域。那其实。资源经济部有说，如果移到5公里以外的海域，这个基本上是不可行的。所以说，如果说这次的公投通过的话呢，三阶这个案就会停建，那可能就会移到其他的地方去，就是盖这个接收器、天然气的接收、天然气的接收站这样子啦。对，那嗯，刚刚有说到，就是说，就是这次这个三阶签，三阶这个主要就是因为为什么政府要盖三阶，就是因为，嗯、呃。天然气的用电量，我们要让这个占比变高嘛？要比较减，要比较减碳嘛？那其实对于中南部的空污也会有一定程度的影响，就是少烧一点火力发电的话，那它对他们的空气品质是会比较好的。对，那其实这次这个早交的议题啊，这个嗯，大家会说什么是早交？哈，早交它其实就是一个嗯，海洋或是淡水湖泊里面呢，它的一些。藻类的死亡，还有它钙化之后的一些残骸，经过一些矿物的作用之后呢，它变成了一个胶体啦。那这个胶体里面呢，因为它有很多的孔洞，所以里面就会住着很多的鱼虾贝类这样子，甚至说有看到有一些宝玉的宝玉的生宝玉宝玉的植宝玉的海海海洋生物在里面这样子。那所以说，它这个地方就变成是一个，因为它就是一个。丰变得一个很丰富的渔场啊，所以有很多的鱼虾贝类啊，还包括一些保保育性的东西住在里面。那这次的这个藻礁呢，嗯，有学者有说哦，它这个它其实这个藻礁这个线非常的长。那其实它的主要其实有有那个专家有说哦，这次它这个藻礁大概要形成像现在这样这么大一片的藻礁，大概要七千六百年的时间才有办法形成到现在这个藻礁，因为它这个藻礁总共是有二十七公里啊，从竹尾渔港到观音乡永安渔港这边，对不对？就是是一个最大规模的早教。对，那还还有就是说呢，早教它也是一个固碳的功能，因为它可以把二氧化碳，它是因为它可以利用钙化的作用，把海洋中的二氧化碳呢储存在它的体内。所以说呢。提案方，这是提案方啊，就是环保团体真爱早教的提提案方，就是说他们有宣称说，大潭海岸的早教固碳能力啊，每年大概可以五百公吨以上这样子。对，那嗯，但是呢，这个其实像他这个早教的这个议题啊，其实在一九九八年的时候啊，这个就是已经有记者有拍到当时的早教群的，对，就是他们会当时候的可能桃园人在地人，他们会觉得说这就是一个没有生态价值的地方啊。不过，但是在2007年的时候，我曾经被农委会的一个特有生物研究员刘靖宇他有揭发他说，这次他说这个藻礁里面其实是有生物的，对，所以说，嗯，这个藻礁的部分啊，哎、欸，大家会说，那好啊，那既然这样子的话，那既然这个里面有保育生态、呃，保育有一级的保育类的动物，动那个海洋生物，那我们就不要在那边盖藻，我们就不要在这边，我们就不要在这边。该三阶啦，我们就，我们就不要在这个地方盖啦。对，那那个经济部有说吼，他说如果说三阶没有办法如期完工的话呢，嗯，没有办法供气给大潭电厂的大潭电厂的天然气的。机组之外的话呢，可能一年会少掉137亿度的电。他说呢，虽然说短期可能不会缺电，但是恐怕呢会用改用燃煤发电，会增加500万吨的煤这样子。对，那其实因为三阶呢，其实本来在2022年底就盖好，那是当时候是马英九推的政策，就在合适没有办法启动的时候，他们就说那么要在就是说三阶这边要扩建。对，但是后来就是因为发现说，哎、欸，这个地方有。这个地方其实是有，就是说早教，所以他们就是后来蔡英文政府上台之后呢，他才有再重新做一次环境影响评估。那其实是以嗯、呃、官派委员占多数呢，强行就通过了这个案。但是其实是有比当时候在马英九时期的时候，他的那个盖的范围啊，其实是已经缩减了很多了。那就只在目前有的地方在往上盖，只是呢，像是呃反对方就是、呃、就是说赞赞成。早教就是赞成要，就是说反对反对盖三阶的这个赞成团体，他们是说吼，嗯，因为他其实目前他已经有被破坏了，就是就好，就像就像他那个早教就像一整片的嘛，那如果说你的你的。梁柱要盖下去的话，势必会把你下面的藻礁给破坏掉，这是一定会破，一定会被破坏掉的。然后再加上呢，如果之后，因为我刚有说这个，这个就是要从国外用船把天然气载到港口，再从港口把那个天然气接收进来。那这个船来来去去呢，在港边总是有可能会碰撞到藻礁，那也有可能会去破坏到藻礁的。就是生态整个生态完整性会被破坏掉，还有另外就是说，另外就是我是很长，好，另外就是说，嗯，这个藻礁，如果说他们知道这边的话呢，因为旁边就是电厂，还有这个天然气的接收站，所以呢势必呢会就是对于这个海里面的温度是会造成影响的，就是他们就是有时候可能海海的温度。当那一那一块地区的海洋的温度可能会上升二到三度，那其实会对生态造成严重的影响。对，那还有就是说，嗯，像是因为我们其实我们政府的备用容量率啦，其实呢是只要维持在百分之被转容量率，只要维持在百分之十就好了。但是，如果是我们这个早教，就是这个三街这个地方有盖的话，把这个把这边所有的电都算进去的话，其实是大概有有十五帕。十五帕左右，对，所以呢，其实其实呢，学者是说吼、哦，只要备用容量率，就是电的备用容量率，就是大家都可以去查哦。其实你你现在就可以 Google 打台电用电量，它就会显示说，现在目前的这个时刻用电量是它的发电量是多少，备转容量率是多少，供电的容量是什么灯？有没有黄灯、绿灯、红灯什么灯？对对对，这样子会会有写这样子。那其实我们的法定的备用容量率是要在 15% 但是呢，学者有说，其实备用容量率在 10% 以上就不会缺电，所以说这个就是一个，对，就是就是如果我们就是也就是有人说，我们需要这么多的备用容量率嘛，但是经济部有说，因为就是中美贸易战的关系，很多台商都回流，包含像台积电啊，很多的很多的外面的大大大企业都回来台湾。生产那回来，台湾生产的话，第一个要用用用到地，第二个一定要用到电，所以呢，我们的电力需求呢会是是往上成长的。对，那还有一个就是说呢，因为目前呢，台湾的天然气加油站啊，在都是在台中跟高雄，台北是没有北部是没有天然气的气油产。所以呢，长期下来呢，我们台北的电其实都是由中南部输送过来的。那这个南电北送呢，其实也是会造成大家觉得说。区域的不正义，好、哦，就是说，为什么凭什么都是中南部的火力发电厂在运作，然后呢，都是脏，都是脏他们的空气，然后我们北部却没有受影响，这个是就是这个也是一个说法啦，这样子。那嗯，有、呃、有人说就是说，诶、欸，那那个那当时环保团体在提这个案的时候，他说，诶、欸，我们不是反对用燃煤哦，我我我们不是反对用天然气。发电哦，我们也不是反，我们也没有要赞成用核能发电哦，只是我们反对在大潭早教这个点这个区域发电。对，所以说那时候那个当时候的提案方他们就有说，那不然你把接收站盖在台北港，对。但是呢，盖在台北港的经济部就说哦，因为这样子的话要填海造路啊，整个工程要十一年啊，然后呢，当地也不能当地当地的民意也不能接受啊，就是在那个。对，当当地在台北港那边的民意也不能，当地的那个立委也没有办法接受说哦，台北港盖在我们这边这样子。对，所以说，呃，如果说盖在台北港的话呢，拉到大潭电厂，它又要一个五十公里的海管，从中间又经过了五个早教区，可能又会伤害到更多的早教这样子。对，那是环保团体说，他们找来的学者预估呢？整个整个工程啊，大概只要两年的时间，就是这就是一个很这个两者之间，就是资讯上面有一个非常大的一个落差啦。对，所以说如果说靠还还有有说哦，那如果说那我们就不要，我们就盖在我们就盖在我们就从台中接，啊，然后我们就用货车的方式、啊，然后把天然气载到北部啊。第一个就是说，这也是一个这这也有个第一个问题，就是说这个是很耗费成本的一件事情，因为你的你的货车要这样子送。还有第二个就是说。一台天然气的车在路上跑来跑去，这个也是会造成很大的，就大家会觉得危险啊。因为包括像上次高雄气爆事件之后，对，其实大家都会觉得说这个是造成很大的危险。对，那还有就是呢，嗯，环保团体还有说，他们这他们说这个在三在找，就是说那个大潭这个地方啊，海象条件其实是没有很好的，可能不利于。于嗯，不利于船的靠岸，腹地又比较小，这样子。那在这个环评的过程中呢，哦，刚刚有说嘛，就是说，除了说有部分的非官派的委员退席抗议之外呢，还有呢，当时环保署长也是因为这件事情就离职，这样子。对，那那当时还有那个环保团体，他们就说，他们觉得说政府都是拿片面的资讯没有告诉大家。大家都以为说三阶就是全台湾唯一一个天然气的接收站的计划，但其实不是。其实呢，一阶、二阶都还在扩建当中。那二阶扩建的七百万吨呢，其实是三阶要扩建的五三百万吨的二点五倍这样子。那还有说，刚刚有说嘛，就是说二零五零年要达到净零碳排，包含说像这个天然气这个。这个都只是个过渡方案，好，在2050年禁令碳排之前，我们要让用用碳量变少的一个过渡方案。那如果说这只只是一个过渡方案，我们要为了这个过渡方案而我们去破坏掉 7,600 生长生成 7,600 年的早胶吗？对，这个是大家就要去探讨的一个议题。这样子就是大家自己要去想清楚啦，因为如果说现在这样子的话，嗯，就是。的确是会造，就是大家会觉得说，嗯，那我们有真的有必要为了这个这么，就是这个二十二十几年、二十五年的用电稳定，呃，我们去牺牲掉我们的这个环境保育嘛？对，那就但是这次的环团其实也不是说全部都是站在赞成停建的这一方，其实就是意意见是也蛮分歧的啊。因为还有一个就是说，政府有承诺说。未来如果说三阶盖层的话，他们每年会拨两千万的预算，好、哦、来维护当地的早教，还会拨另外拨一笔十一笔十亿元每,每年两千万加一笔十亿元的费用，来附来维护当地的早教的生态环境，那也会在当地的。就是早教的那个天然气集油场外面啊，也会架设摄影机，二十四小时的直播，那么大家随时随地都可以看到早教在不在那一边。对，但很多人，但环保团体就说，你其实这样子已经破坏了，再加上，呃，就是说船有可能会进来，还有温度会上升，还有你的可能梁柱会会破坏掉当地的早早教。对，其实这个东西破坏了就回不去了。那就算那个早教还留着呢，可能也是半生不死的那样子。就是说，对当地的生态是半生不死的那样子。对，那嗯，这个其实我,我觉得这一题哦，真的是，我觉得这题变成是公投这件事情，我觉得真是我，我觉得不是很不是很适合。怎么说呢？因为这个题目呢太艰深了。那其实呢，政府跟环保团体呢，他们自己都有找自己的专家，那给出来的完全的意见是完全是。没有公式的，就像你刚刚刚说台北台北港，台北港就是说把三阶移到台北港的话呢，那环保团体说两年的时间，但是呢那个政府说要十一年，因为还有填海造陆啊，叭叭叭十一年的时间，对，所以说这个这个案子上面，就是还有在还有说这个案子的专业性太太多了，就是。这个问题，你看，像我，嗯，像我自己，我，我，我不是这个方面的专家，但是我们就是从媒体上面的资讯，我们去做研究嘛，在正反两片的资讯去做研究。我，我们这看这个议题，我们会觉得是一种物里看花的感觉，因为就算我们看了再怎么懂了，那就其实到最后就只是，我们就只是说，你要相信谁？你要相信政府讲的，还是你要相信环保团体讲的？政府跟你说有可能。你如果我们没有三阶，我们就可能会缺电，或有可能会在跳电，或等等之类的。但是如果说没有三阶的话呢，我如果盖了三阶的话呢，环保团就说哇完蛋了，那我们这边的早教生态就会被破坏掉了。对，所以说这个问这个议题，我我觉得我自己觉得这么大的这么重大的一个题目哈，就是说嗯，环护早教的团体跟中游质疑的两边中游的报告哈，两边的内容是完全是没有交集的，而且呢，双方的。都是各自有专家代表背书的，我们这个一般的民众真的是没有办法做判断了、啊。对，那这一题的话，也是我唯一一个目前就是还没有立场，只决定要怎么投的一个议题。第一个就是说，我自己，我非常，我我我自己，我觉得，我觉得环境保育这个真的是非常的重要。但是呢，环境保育跟我们的能源永续，那能源永续这个就是说，嗯。那我们没有这个三 G 的话，真的就会缺电的吗？也也不也没有也没有这样，也政府也没有这样讲啊。那就算政府这样讲了，相不相信也不一定每个人都会相信啊。对，所以说。这一次的题目呢，我我觉得啦，就这一题，就大家自己可以看一下正反两边的意见，那让大家各自去做讨，就是大家唤起，让大家自己去做讨论哈。那不论如何呢，我这次这这一个议题是我目前台湾第一个，就是说关于生态方面的公投，我我觉得有这样子的公投也是一件，就是这个题目有有这个题目吼，虽然说我们。就是像讨论，我们可能会这种物理看花的感觉，就变成说只是一个信不信任政府的一个议题。但是呢，我觉得这一个讨论呢，我觉得是至少是一件好事，因为在这一次的公投之前呢，本来蔡英文要强行推过的那个公投案是，当时候他们环保团体要找他们澄清，找他们抗议，当时候的执政党政府是完全是没有没有把他没有把这件事情放在心上，没有想要理会太多，后来才发现说哇，哎、欸、这个。早教议题开始生效，当时他们就觉得说这个成案，这个当时他们去共投联署的时候，执政党觉得说啊，这个不,不会成案，不会过。就后来这个议题就越来越燃烧的越来越大之后，执政党才会觉得说哇完了，他们该出来救了，所以才有后面这些就是说，本来三阶的推可能是推很多，到最后变成只用了原本当时候的百分之十，就是比较少的地方去盖那个大那个天然气的发电站。其实这个其实已经。在这个沟通的过程中，因为有这个公投这个压力进来，所以其实执政党其实已经是有退了一步了。所以我觉得说，这个让大家呢，不管说这次的结果怎么样啊，我觉得让大家的眼光聚焦在这个，就是说我们的用电需求啊，还有一些生态的评估啊，让大家去讨论这件事情呢，我觉得这个是一件好事啊，在在我们就是说当做是一个大型的公民课，当做去做学习那。嗯，就是自己可以再去，我觉得大家可以自己去看一下正反两边的意见，那自自己再做决定。那这一题是我,我没有办法给，没办法给大家任何的，告诉大家说我这题开头赞成还是反对，因为我我觉得我自己还是要再想一下，对，因为这个这一题是真的是太，太难了，太难了，对，那让大家就是知道。不过我就是觉得这个题目真的是不该用这个题目来公投，真的是。只凭了你相不相信政府的问题而已。对，那我我大概简单分析一下，就是说正反两面的意见给大家听，那让大家知道说哦，三阶是什么，为什么早教是什么，那让大家来思考，那大家来做讨论。好，那我们接下来就讲下一个和四公投的议题。那这一案呢，其实这一案应该算是反对。目前的民调看起来都是反对大于赞成的比较多，这样子。对，那我自己也是持反对的立场啦，因为这个合适的公投真的是這，这这这这个真的是蛮不安全的一个东西、喔。那我先来简单的先来念一次这个合适公投的主文，好、啊，其实主文就很简单：你是否同意合适起风商转发电？对，就这样子。对，那当然讲到这个合适啊，大家都会讲到说啊，我们现在最近都缺电啊，然后像你看今年啊、去年啊都跳电好几次，对不对？对，但其实大家应该不知道，其实今年跟其实我们台湾的那个背转容量率啊、哦，其实一直都是在十五趴以上。对，其实那专家学者有讲哦，只要到百分之十的话。被转容量只要到百分之十的话呢，就不会有缺电的问题。那其实我们这几年呢，去那个被转容率都是有在百分之十五以上。嗯，一方面的话呢，除了是就是说火力发电进来之后，还有包含像是说之前的太阳能的补强，所以说让台湾的发电量其实目前呢。是都是足够的哈，不不会有缺电的问题。那像之前的在缺电之前为什么会缺电的原因呢？其实呢都是两次的全国性的大停电嘛， 2 0 1 7跟2021年哈都有两次的去那个大停电。我们应该今年就是像这次疫情的警戒的时候，就大家都有收到那个。防灾警讯说：“哎、欸，你的区域有可能会停电哦，所以你，请你于几点几分到几点几分有可能会停电，请做好那个停电的心理准备。那其实呢，呃，这次这个这个停电呢，它主要这两次的停电呢，都是人为的操作错误造成的哈、哦，包含像是，呃，就是说之前是。”中二1五的二零一七年的815的中油大停电呢，其实都是那个中油公司的承包商他的操作气法失误，才会导致那个天然气的供应被切断了，然后呢才会跳机机组才会跳机。那2021的高雄新达电厂的五一三大停电呢，其实也是是台电的员工开错了开关，让那个超高压变电所呢陷入故障。好，所以那造成那个电压骤降，然后呢，所以才造成了新达电厂的机组没有办法正常送出电力，才会造成就是就是跳电的状况啊。那其实，嗯，这个其实还有包含像是前几天，好像是前几天在那个林口有停电，那那次停电的话呢，其实也是台电的他们的变电所的人为失误造成的。所以其实我们的目前的。倍转容量率都是够的。其实目前最主要的问题应该是，就是我们这次几次跳电的问题啦，应该是在于，就是呃，我们应该要把我们的用电网要加强我们的安全，表示说，你看从这几次的事情，你看一个一个。都是这样子，一个一个人为，一个人为，两个人为舒适就造成这么严重的，就是跳点。那表示说，它这个在安全的管控上面，一定是有很大的部分需要去加强的，所以才会说造成这个大家会觉得说，大家都会误以为是缺点，其实并不是缺点。它其实呢，其实就是不是不是缺点，就是呃。安全性上面问题啊，们上的安全机制啊，等等的这个部分，应该是台电要还有像中油啊这种相关的，应该要去加强的。对，那其实核核四呢，其实主要就是两个问题，一个问题就是说核四厂是盖在地震带上，对，那第二个问题就是呢，没有地方可以收核废料，没有地方想要收核废料。但是这个核市厂啊，它其实是在就是共寮的地方，共寮这边新北市共寮。对，那共寮地区呢，其实它是呃当地的立委，就是赖品妤，他其实是反非常积极的反对这个这个同，就是说反对这个核市重启的。那包括像是和新北市的新北市长也都没有支持，都没有松口说同意核市重启，他他也没有。因为他没有提反对，也没有提同意。因为他第二个他国民党，然后这个案子其实是国民党的比较，国国民党是支持赞成的。所以呢，他真是新北市长侯友宜可能还，我觉得他应该也是面临了很大的压力，所以他并没有投同意。他并他并没有表态说他同意何时重启，但是。之前有议员，议员有问他说：“哎、欸，你对于这个何试重启的案啊，你的立场是什么？”他就他只说了：“我会在适当的时期做出我的表示，这样子。”那就等等看是什么时候是适当的时机吧。他也都不讲，到目前他都没有，他都没有，他都没有松口说他同意。那但是国民党籍的依然依然现场其实是已经有明确的反对，说他反对何试重启，对这样子。那其实这次呢？包包含说，就是目前没有任何一个县市长愿意把合适的核废掉主放在他的放在他的现实这样子，所以说这个还有就是说，嗯，核四场哦，刚我刚刚有说那个地震代码，之前那个中央大学地质所教授有说，哈，核四厂的底下的断层至少10公里，那所以呢，上面的建物呢，水泥不管是在厚，都会直接地震的时候都会直接被剪断。大家应该有知道三一三一那个福岛地震、福岛核灾的事件吧？对，那其实当时候我们何时会终止起中终止，就是说终止商转这个计划呢？就是因为三一大事件、三一停电，就是日本三一福岛核灾这个事件之后，我们台湾就是也跟进说，哦，我们觉得我们的核核电这个真是有点危险，我们才暂停启用。那赞成方他们会说，哎、欸，没有啊。很多大国家，像什么法国啊那种大国等等的大国家，欧洲啊，或是美洲很多大国家，他们都还是以核养绿啊，就是他们是用核电，因为核电可能耗碳量比较低嘛，用核以核来养绿。但是他们没有那个没有没有想到的是，核电，嗯、呃，他们你好讲以法国为例好了，法国国土面积这么大。他们如果他们的，而且他们并没有在地震带上，那如果说他们的核能厂发生了什么问题的话，他们可能变周边有很广阔的土地，他们可以去缓冲。对，但在台湾没有啊，我们的核市场旁边，我们台湾的人口密度这么高，我们就只是一个岛国。那在我们这个小小的岛国上面，你要塞一座核市场，如果那一座核市场发生了问题的，这个后果是没有任何人可以没有没有人可以承担的。没有人可以承担得起的，对，所以说，嗯，这个合适的这个问题，我就觉得就是非常简单了。第一个就是没有人，这个没没那个地震带上，没有人愿意冒着这个风险用合适。还有一个就是你说它更更便宜，也没有更便宜啊，因为目前呢，我们跟目前我们这个核市场就是已经中终止了嘛。那虽然说这个终止，我们是花的。我们花了，我目前在合适这个预算上，合适。当时候盖这个合适啊，我们已经花了，我看一花多少钱哦，花了两千多亿的工厂。对，那目前是没有办法再启用，因为如果再启用的话呢，还要再花六到七年的工程重启，而且要花数百亿的工厂来，来就是说评估，而且这个也是也是并不并不是安全的。那它之前包含说像是嗯。呃有地委去那个核市场那个访查的时候，他们有说里面的动线是非常的有问题的。你随便走一走、走一走，你可能就会不小心头就会碰到管线，这个就是非常的有问题。这样子，所以说这个合适合适这一题，我觉得就非常简单啊，就也不用什么在讨论，因为没有人可以承担得起这个合适，如果它有造成什么样的天灾。带来的风险是没有任何一个人可以承担得起的。对，那包含说像元能会，他们也是之前也元元元能会，他们之前也有说他们并没有审查通过說，说哦这个合适。如果他这个地方是通过，他这个是安全的，是并没有并没有法规管制单位有认可的。对，那而且你看他包含说他未通过审查项目，他是他向他有写说，嗯，高压炉。高压炉新灌水系统，还有什么？如果说发生冷却水流失事故和全部安全管理、安全汇流排、上市电源测试等等，很多反正还有等等的32项，它都没有通过审查这样子啦。对，那所以说这个合适的重启哦，不好意思，我刚没有说哦，合适如果重启，大概是要花总共大概要花500亿元的。预算才有办法让合适重启，而且大概需要五五六年以上的时间才有办法重启这样子。对，而且它不是说说我们现在工头过了，马上合适就可以重启了。而且再加上我们之后都就是要走绿能这样子的绿，就要走就是说环保走绿能，包含说像是那个太阳能啊，还有风力发电等等的。所以这个也不是也不是一个也不是一个选项这样子啊。对，那。其实我们讨论到这边哦，就是这两题的能源议题哦，就是要跟大家讲，就是说这个绿电呢，这个呢，这个是一个趋势哦，因为联合国的气候峰会,峰会已经有通过，说是消减燃煤发电哦，这是他们在哥斯拉哥英国签的一个协议哦，就是要消减减少燃煤发电这样子。那因为这个遇到这个，就是说这个。整个地球暖化，这是全世界大家都要共同承担的责任，这样子。所以说，嗯，我们未来一定要做一个心理准备，就是用电成本一定会上升，那我们的电费应该是一定会上涨。对，这个是，这个是肯定的，因为台电它不能不知道能还能再补贴多久啊？这个是未来是一定会有，一定会上涨的。那像这两题的，这两题像刚刚讲的早教啊，跟这个核核四这公投啊，我就。我就想到一件事情，就是我觉得我们在投票的同时，我们也不是只有投票而已，我们应该要去想一下，说，哎、欸，我们怎么样在我们的生活当中，怎么样的更，就是我们怎么样的更，更更怎么样的，就是更环保。比方说，你可能在家里的时候，你可能你不要开着电视就睡觉，或者灯要记得关啊。然后可能一些老，比方说，可能用了几十年的那种冰箱，要记得太换啊。我们这。省电这种东西哦，不是只是政府在喊喊口号，或是哪一个人物出来喊喊口号而已。我们是要从自身开始做起哦，所以说不管这个这两个公投案过或不过，我们这个省电都是我们真的是要落实到我们的落实到我们的生活当中的省电啊，还有省能源啊，还有像水也是啊，我们台湾人的水也是。台湾虽然说雨下的很多，但是我们的地形的关系，所以我们是我们的地形是非常留不住水的，所以我们的水其实我们也是很缺水的，而且再加上我们台湾的用水量是全世界排名前几的，然后我们又是全世界最流不出、留不住水的几个国家之一，所以这就是所以像我们之前不是今年有那个缺水的问题嘛，对，所以这个。用水省水省电啊，这个我们真的都要落实到生活当中。我们不要不要觉得说，哎、欸，好像就没事。然后可能像像我有些朋友，他可能就是他可能冬天的时候很冷，他就开着吹风机，然后呢吹着他的脚，然后吹半个小时一个小时。哎、欸，你知道那多耗电吗？这那都是我们的，那都是很宝贵的能源呢。对啊，所以我我们真的觉得，真的对大家，就不要真的觉得说，就是这种都跟你。都跟你就是说这些这些议题能源议题哦，都跟你无关，这都是跟你非常有关系的。那其实最后呢，我我还是要跟大家讲一个，就是说一个观念啊，就是说我们的不管是就是我们这是公投嘛，就是算是一堂大型的公民课。那大家的讨论呢，其实都是要立基于事实基础上面去做讨论，而不是说政党上面的斗源啊都。斗动员，比方说哪个党叫你投几个同意，哪个党叫你投几个不同意，这样子，或者是去斗争啊，等等的。那如果说呢，像是只要要只要求支持者说，你们投四个同意或四个不同意后，然后你你却没有你在投票之前，你却没有去了解的背后的原因啊，这是非常愚蠢的一件事情。对，那还有一个就是说我们一定要。去查相关的资料，去了解清楚。那还有就是说，媒体是很重要的哦，因为你看到的媒体决定你看到的世界。像我在做这个整理这个题目的时候，我绝对不会说，<咳>比方说我，我我就去看，嗯，我举个例好，我就去看三立的报道，我去看自由时报的报道，我就把我的题目列出来，因为。三立跟自由时报，大家都知道他们是比较亲执政党的，所以呢，他们报道的角度一定会是比较是站在执政党这边的角度报道。包括说，从标题就看得出来非，非常的非常的明显。那我也不会跑去看中天新闻、中实新闻、中天还有联合新闻，还有 TVBS 等等，我就我就做了我决定，我一定是两边都看。比方说，好，你看我像假如说我三立有看，然后呢，我呃。联合新闻有看，我两边都看之后，我可能还会再看一个中立的，比方说，嗯、呃，中央社，呃，中央社可能比较偏执政党，中央社，然后还有关键评论网，还有公示，哦，我都三边的立场我都看了之后呢，我在了解说，哦，原来这个题目在讲什么，客观的角度再去做决定，这样子，就是这个就是不要不要自己就是。哪一个党跟你说几个同意几个不同意就去投哦，这个是非常愚蠢的一件事情。所以呢，距离投票还有几天的时间，大家一定要记得去投票，而且一定要想清楚，知道说你投了同意或投了不同意之后会产生什么样的影响，然后再去投票。还有最后一个就是呢，就是这这这几个例子都是这样子啊，不能说你又要又要马儿好，又要马儿不吃草。好、哦，这个东西一定要终究利弊权，利弊权。就是说利弊权衡，自己要考量清楚的。那也不要觉得说自己的一票不重要。如果大家都这样想的话呢，那这个那这个公投就是没有意义的。我们一定要去自己去了解好清楚内容，而且还有最重要就是说，我们环保啊，还节能减碳啊，这个都是这个都是要从自身做起。对，所以说让大家这几个议题给整理给大家，那希望大家会喜欢我们这次的公投的题目。好，那就先这样子喽，拜拜。